0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio. Tome su lugar, por favor. Quiero, quiero, quiero que aprendamos lo que es estar viviendo lo profético. Hay personas que tienen el llamado profético, el, hay personas que tienen un don, pero tenemos que entender que el pueblo en sí es profético. Israel tuvo un padre que era profeta, se llamaba Abraham, porque dice que él siendo profeta dijo tal y tal cosa y vio el día del Señor. Pero también este Abraham no solamente hablaba profecía, sino que era lo que él era, era su persona. Su persona declaraba la presencia del Señor y su persona corregía, pero también vivía, su vida era una vida profética. De nada sirve, tal vez no puedo decir de nada sirve, pero no es suficiente, digámoslo, nada más hablar cosas proféticas. Es necesario ser parte uno de eso que uno está hablando. Y es necesario vivirlo. Cristo no solamente hablaba, Él era. El principio y el espíritu de la profecía es el Señor Jesucristo. Y esa es una de las razones por las cuales cuando nos metemos en revelación, cuando el Señor nos revela cosas de la Escritura, si esa revelación no le da gloria al Señor Jesucristo, entonces es alguna revelación con la cual nosotros no vamos a caminar. Porque realmente lo que deseamos y anhelamos con todo nuestro corazón es exaltar el nombre del Verbo que es la Palabra. En el principio era el Verbo, eso es lo que era y lo que es y lo que seguirá siendo. Y el verbo era con Dios, eso es no solamente lo que Él hablaba, sino lo que Él era. Y lo que Él hablaba, y el verbo es Dios. Su vida, la forma en que vivía, manifestaba la gloria del Padre. Esa es la forma en que tenemos que caminar. Cuando el verbo vino, se vistió de debilidad. Tomó cuerpo, se hizo hombre, se hizo carne y se vistió de debilidad, se vistió de algo que crece y se corrompe, aunque él nunca vio corrupción, pero se vistió de cuerpo. Y cuando se vistió de cuerpo, él comenzó a enseñar que, que él era el enviado del Padre, que él era mayor, oiga lo que decía, él era mayor que, que Moisés, porque estaba antes que Moisés también, antes que Abraham, cuando le, dijo, le dijeron del templo, él dijeron, Mira el que está aquí es mayor que el templo, y yo soy mayor que el templo, o sea que quiero que entienda que él se mostraba no solamente como un Mesías político o como un Mesías guerrero, sino que se mostraba también como un Mesías sacerdote. Y por eso es que ahora él es nuestro sumo sacerdote. Pero no solamente él es sacerdote, sino que nos ha hecho a nosotros Sacerdotes, la Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, aleluya para, para que mostremos la gloria del Padre que está en los cielos, le damos un aplauso fuerte al Señor Y una de las cosas esenciales del sacerdote, es que el sacerdocio es profético, son cosas que no entendemos son cosas que yo estoy aprendiendo, el sacerdocio es profético Por eso es que le llaman al templo la sombra de lo que ha de venir Por eso es que Aarón era una figura de aquel que iba a venir Por eso es que cuando levantamos nuestra voz a adorar al Señor es profético Por eso es que cuando usted ora por alguien eso es profético Porque el sacerdocio era profético y lo profético con lo que habla, el profeta con lo que habla, con lo que vive y con lo que hace, ese profeta corrige, ese profeta anima, ese profeta restaura. Entonces tenemos que entender que esa es nuestra misión como pueblo profético, tenemos que corregir y corregirnos. Tenemos que animar y tenemos que animarnos, tenemos que edificar y tenemos que edificarnos. Ahora, ya que conectamos lo profético con lo sacerdotal, conectémonos todo con nosotros. Padre, usted es sacerdote de su casa, les hemos dicho, ¿verdad? Madre, usted no es sacerdotisa de su casa, usted es sacerdote de su casa también. Porque estamos hablando de parte de aquel que es la cabeza y la cabeza es Cristo. Entonces, cuando hablamos de que hay un sacerdocio de todos los santos, un sacerdocio quiere decir que proféticamente estamos entrando a lo que no vemos, estamos entrando a lo que no sentimos con nuestras con nuestra propia humanidad, sino que estamos entrando por fe aquel que nos dijo que tenemos libre entrada al trono de la gracia para encontrar pro, oportuno socorro en el momento más necesitado. ¿Cuántos lo reciben hoy? Ahora lo voy ubicando. Entonces ahora un sacerdote, siendo profético, él juzga. Cuando viene alguien, él tiene que juzgar si esa persona anda bien o anda mal. Y como profeta tiene que corregir o tiene que animar. Tenemos que estar abiertos los ojos para ver cómo Cristo anduvo. Y recuérdese, esa es la palabra que hoy traigo para ustedes, cómo nosotros nos vamos a ubicar Como buenos sacerdotes Y buenos profetas En nuestro propio hogar Capítulo 4 de la primera de Pedro Primera carta de Pedro Capítulo 4 Vamos a leer Del verso 12 en adelante Para que entendamos Lo que vamos a hablar Y luego nos vamos a trasladar A Isaías Amados Nosotros somos los amados no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a pruebas. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Esa palabra es para cada uno de nosotros. No sé qué es lo que se está viviendo, pero por favor no se sorprenda. Antes bien, gócense a medida que participáis en las aflicciones de Cristo. Porque la aflicción de Cristo vino para mostrar la voluntad de Dios en la vida de otros. Y su vida es para mostrar la voluntad de Dios no solamente en la suya, sino en la vida de otros. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Eso ya es profético. Usted va a regocijarse en la presencia del Señor. Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ese es una designación profética. ¿Me escucha? El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. La palabra guatemalteca se decía, no se meta en lo que no le importa. Pero si alguno padece como cristiano, como la palabra cristiano, recuerde, recuerde que Cristo es la palabra Mesías, entonces digamos, pero si alguno padece como mesiánico, y la palabra mesiánico significa ungido, entonces, pero si alguno padece como ungido, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre, porque es tiempo, uy, que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo que nosotros comencemos a juzgarnos, es tiempo que juzguemos a lo nuestro, es tiempo que veamos qué necesidades hay para poder ser libres. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos ahora al libro de Isaías, por favor, capítulo 6. Estamos hablando de un juicio por la casa. Cómo yo como sacerdote me voy a situar en una posición en la cual tengo que ver a mi casa, tengo que ver lo que pasa en la iglesia, tengo que ver lo que ocurre en Guatemala... Pero ¿cómo tiene que ser mi corazón? Porque algo que se nos olvida es que el profeta, el apóstol, el maestro, el evangelista y el pastor tienen que tener la actitud de Cristo. Que Él se cubrió de debilidad. Y Él fue tentado en todo como usted y yo somos tentados. Para que entonces pueda tener misericordia. Y se pueda compadecer de aquellos que también son tentados en lo mismo. Ahora note, el Padre tiene misericordia. O sea que Dios no tenía que ser tentado para poder tener para poder Él ser sacerdote o para poder Él tener misericordia. Es más, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea que la razón de la tentación en sí de Cristo era para Él ser un sacerdote aquí en los, entre los hombres, porque el que intercede delante de Dios es un hombre. ¿Me escucha? Si usted peca, ¿quién intercede por ustedes? El Señor Jesucristo, el que se hizo carne, el que caminó como nosotros caminamos el que fue tentado en todo pero el que murió por nosotros él murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida el que fue sepultado el que resucitó al tercer día pero el que ahora está a la diesta del Padre y después de derramar sangre dice Padre yo ya viví lo que ellos vivieron hoy te pido porque yo vencí hazlos a ellos más que vencedores a través de mi sacrificio en la cruz del Calvario entonces yo me pongo a pensar qué actitud tengo que tener yo con toda la gente, la misma de Cristo. Tengo que pensar que yo también soy pecador, tengo que pensar que yo necesito misericordia, tengo que pensar que yo también tengo que llevar a cabo la obra del Señor. ¿Pero cómo voy a pensar en eso? ¿Cómo me voy a meter en eso? Es más, prefiero cambiar ahorita de Isaías y nos vamos a ir a Jeremías capítulo 1. Disculpe, pero siento que, que tengo que hablar de esto primero. Porque ahora usted viene y usted es sacerdote de su casa. El esposo es sacerdote de su casa. Si tiene mal carácter, si es bravo, si está en adulterio, si es borracho, es sacerdote de su casa. Nada más que es un sacerdote que no está funcionando. Aló Mujer, usted es sacerdote de su casa Si tiene mal carácter Si es esto, si es lo otro Usted sigue siendo sacerdote de su casa Pero no funciona Entonces comenzamos a observar qué es lo que ocurre En nuestro hogar Y nos damos cuenta Que es porque el sacerdocio no está funcionando Porque no nos estamos metiendo en oración y cuando oramos, oramos para nosotros obtener, en vez de orar para rescatar a otros. Entonces, hoy quiero que pensemos en eso. Dios anda buscando personas que se paren en la brecha, pero que no juzguen para condenar, sino que juzguen para rescatar. ¿Me estoy dando a entender en eso? De tal manera amó Dios al mundo, porque dice que amó Dios al mundo porque lo vio y lo juzgó y cuando lo juzgó lo vio perdido lo vio sin, lo vio en pecado lo vio en camino al infierno pero de tal manera amó Dios al mundo que decidió no juzgar para condenar sino que decidió juzgar para mandar al hijo para que haciéndose carne muriera nuestra muerte para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna, aleluya hay una función profética entonces hoy nos vamos a ubicar Porque hoy tal vez usted se mira Y dirá, pastor, yo, yo, yo soy sacerdote En mi casa, ya, ya soy sacerdote Pero no ando bien usted ¿Y cómo voy a poder yo rescatar si no ando bien? Bueno, hoy los voy a llevar a Jeremías ¿Sabe usted lo que significa el nombre Jeremías? Jehová suelta Jehová rompe Jehová abre la matriz y la imagen es de una mujer que es estéril, una mujer que no puede dar vida. Y le dice: Hey, aunque no puedas dar vida, yo soy Jehová que va contra aquello que no nació, que no puede o que no tiene la fuerza. Pero que no va a ser de acuerdo a su fuerza Sino de acuerdo a lo que yo mando Y si yo mando que des vida Vas a dar vida y punto Ahora pensemos aquí ¿Cuántos de nosotros hoy decimos Yo soy una persona Que soy estéril Y no estoy hablando en lo físico No doy fruto Espiritual No puedo ayudar a nadie Miro a mis hijos y no puedo intervenir, estoy débil, está bien, pero Jehová es el que rompe la matriz. Y te voy a decir una cosa, aunque tú no puedas, aunque tú no tengas fuerza, aunque tú estés condenado, tú vas a hacer lo que Jehová manda porque Él es el que te fortalece y Él es el que te va a llevar y Él es el que va a obrar a través de ti lo único que tú tienes que decirle es quiero ser un instrumento de Jehová diga conmigo quiero ser un instrumento de Jehová dígalo quiero ser un instrumento de Jehová fíjese bien muy estéril puede ser un vientre Dios lo mostró en, en Sara en lo mostró en Rebeca, lo mostró en Raquel. Dieron a luz. No sé cómo está tu vida, pero eres sacerdote. Tienes que dar lo que Dios quiere que des. Entonces vamos a leer pues. Las palabras de Jeremías, hijo de Ilquías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. La palabra de Jehová, le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año trece de su reinado. También le vino en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del año once de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Aquí está comenzando el juicio por la casa. Vino la palabra de Jehová a mí diciendo... Antes que te formasen el vientre Te conocí Y antes que salieses de la matriz Te consagré Y te di por profeta A las naciones Cuando leemos este texto Muchos podemos estar pensando Que antes de que te formasen el vientre Si tenemos una doctrina De preexistencia Inmediatamente la aplicamos Y a veces lo peligroso Con estas doctrinas Es de que Perdemos el sentido que realmente le quiere dar la escritura Y nos podemos meter a cosas que al final No exaltan el nombre del Señor Jesucristo Ni su misericordia Y eso es lo que a mí me da temor Entonces hoy en vez de ponerme en una posición así Voy a leerlo como se debería de entender A mi parecer y creo yo que así es la Biblia Antes de que yo te formase en el vientre ¿Por qué le dijo eso? Porque antes de que él naciera, antes de que su madre quedara esperando, antes de que su padre naciera, antes de que la madre naciera, Jeremías era de un linaje que ya había sido desechado. Fíjese qué curioso, él estaba en Anatot, los sacerdotes que vivían en Anatot eran de Aviatar, el sacerdote Aviatar. Y estos venían de Elí. Ahora le voy a contar la historia. Elí era un hombre que sirvió muy bien al Señor, pero cuando llegó a viejo, sus hijos se habían perdido. Los dos hijos se prostituían aún en el mismo templo. Los hijos robaban de las ofrendas. Los hijos no le tenían temor a Jehová. Y entonces el Señor levantó a otro siervo que se llamaba Samuel, y que le fue a decir a Elí Y le dijo mira Tus hijos se van a perder Yo los voy a cortar Tú vas a morir Y nunca más Van a poder ser sacerdotes Delante de mi presencia Elí responde Haga el Señor Como bien le parezca Un sacerdote Usted es sacerdote Usted no puede decir bueno Señor Si tú quieres que sean salvos mis hijos Pues que sean salvos Si tú no quieres que sean salvos Pues ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Señor Si tú quieres que mi esposo sea salvo Pues ni modo me tengo que aguantar Que se salve Y si tú No quieres que sea salvo Pues que no sea salvo Hermano perdone usted no entiende su posición yo no entiendo a veces mi posición a mí no, a mí no me importa o no me debe de importar cómo anda una persona, a mí lo único que me debe importar es cumplir con mi función y de meterme delante de mi padre y decirle, padre si es posible, si es posible, si es posible hágase tu voluntad y no la mía pero yo sigo diciendo, si es posible que se salve esta persona y yo sé que si sí es posible, porque tú eres el Dios que puede parar a alguien en el camino a Damasco y eres el Dios que se puede manifestar a un Pablo y eres el Dios que se manifestó a mí. Me escogió a mí. Eres el Dios que salva. Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor. Miremos a David. Observemos a David. Porque es la condición mucho de nosotros. David pecó. Tuvo intimidad con una mujer que se llamaba Betsabé, Quedó esperando. Nació Baby. Después de ver a él pecado, oiga lo que hizo David, pecó y después mandó a matar a Urias, el esposo de la de Betsabé. Pasó un año y medio, el baby probablemente tenía nueve meses de, de haber nacido y de repente se acerca a Natán. El profeta se le queda viendo y le dice eres un pecador, usted sabe la historia cómo lo hizo, David se arrepiente. Y entonces le dice el profeta que le dice a David, ¿sabes que David? No te va a matar Dios, pero se va a morir tu hijo. Oiga, ¿por mi pecado? Se va a morir mi hijo. Pero lo que no entendía David y a veces lo que no entendemos es que la razón era que este era un descendiente de, de David, pero todos pensaban que era hijo de Urias y entonces no podía aparecer en el linaje de Jesús y si aparecía en el linaje de Jesús habrían muchas dudas al respecto de, de Jesús porque dirían no 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 porque estoy seguro que David dijo mira se murió mi, mi. oiga estoy pensando yo ese es sector nufio se murió Urias pobrecito Urias. Y su mujer está esperando, qué barbaridad, vení para acá, voy a mostrar yo la grandeza de mi corazón y voy a tomar a este baby como que fuera mío. Todos hubieran pensado que era hijo de Urias, y entonces cuando Cristo nace hubieran dicho, este es hijo de Urias, no de David, este no proviene del linaje de David, viene de Urias. Entonces Cristo, ese niño tenía que morir para que entonces naciera Salomón y fuera claro que Jesús es del linaje de David y el que viene a restaurar el tabernáculo, la casa el linaje de David si ¿Sí me explico pero regresemos a David entonces David dice, por mi culpa se va a morir, es que hay un plan y se mete a orar David no dice sabes que Señor ya no quiero vivir ya ¿De qué sirve la vida? Mejor mátame, soy un pecador Soy un infeliz, no valgo para nada Señor, mejor mátame, mátame ya No dijo eso Se metió, dejó de comer Y se metió a orar Dios ya había dicho que lo iba a matar Pero dijo, no Señor, que no se muera Que no se muera, que no se muera Que no se muera, Padre, que no se muera Y de repente muere, baby Los siervos vienen y miran a David que está tirado, que no se muera y no quiere comer. No, no me den de comer, no me den de comer. Yo quiero seguir orando con el Señor porque soy sacerdote de mi casa. Él no pensó en sí, pensó en niño. Soy sacerdote de mi casa. De repente vienen y le dicen, David, ya murió tu hijo. Bueno, se va a sentar, comienza a comer y le dicen, ¿por qué estás comiendo ahora, David? Porque Dios está, Dios es perfecto en todos sus planes. Dios no me quiso matar a mí se murió mi hijo yo no entiendo por qué ahora sabemos por qué pero yo no entiendo por qué pero así es Dios y le voy a decir una cosa mi hijo ya no va a venir a mí pero yo voy a ir a mi hijo y mi hijo está con el Señor y yo sé que pase lo que pase yo sé que mi Redentor vive eso lo dijo Job. pero yo sé que mi Redentor vive si ¿Sí lo mira pero miren la actitud del otro Haga Dios como bien le parezca Esa no es Una actitud sacerdotal Si usted pecó, arrepiéntase Y clame a Dios Y Él le responderá, dice amén a eso Si alguien en su familia peca No se dé por vencido Siga orando y siga delante de la presencia Porque aunque usted muera Sus oraciones continúan delante De la presencia del Padre Oh, démosle ese aplauso fuerte al Señor aunque usted Mire qué tremendo es el ser sacerdote Pero miren el linaje de Jeremías Después viene otro Que se llamaba Abiatar Este estuvo con David Y le ayudó a David Pero en tiempo de Salomón Traicionó a Salomón Entonces Lo quitaron de sacerdote A él y pusieron a Sadoc y entonces le dijeron: "A este Betar, te vas a Anatat, Anatot, y ahí te quedas. Ya no te quiero ver en ninguna otra parte. Estás exiliado y olvídate." Y la Biblia dice: "Y esto lo hizo Salomón para cumplir la palabra que se le había dado a Elí." Mire qué linaje. Y ahora ahí anda Jeremías. Y el nombre de Jeremías es el que suelta la matriz. Pero su linaje de sacerdote es de estéril Proviene de una línea estéril Me refiero en el sacerdocio Ya no puede servir como sacerdote Y de repente se le aparece Jehová Y le dice Me vas a servir Pero quiero dejarte claro Tú estás en mi plan Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre Yo te conocí lo que le está diciendo es Yo ya sé tu pasado Yo ya sé lo que hiciste Yo ya sé de dónde procedes Yo ya sé lo que hablé Hacia tu linaje Pero ahora tú tienes que saber Que nunca te perdí De mi mirada Y que yo desecho Pero al que se arrepiente lo vuelvo a, a restaurar Y si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepiente de su pecado, busca mi rostro, clama a mí, yo lo oiré desde los cielos, inclinaré mi oído y yo voy a sanar su tierra. ¿Cuántos lo creen hoy? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Hoy usted no puede salir de este lugar Sin entender que usted es un sacerdote del Señor Y que está metido en lo profético Y que este es el momento de comenzar Que comienza el juicio en la casa Pero cada vez que hay un juicio en la casa Hay un sacerdote que clama a Dios Para que sane su tierra ¿Cuántos creen que Dios lo ha puesto a usted Para que clame a su tierra? Por su tierra ¿Se recuerda? Lo que le dijo a Isaías busqué a alguien que se parara en la brecha y no encontré a nadie eso es terrible busqué Dios buscando a alguien que clamara por la casa porque iba a comenzar el juicio después de que purifican a Isaías y le purifican los labios dice el Señor ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es sacerdote, lo primero que tiene que reconocer es su necesidad. Pero una vez usted reconoce su necesidad, usted entonces comienza a ver la necesidad de Dios. Y usted dirá, ah, pastor, Dios no tiene necesidad de nadie. No, Él no tiene necesidad de nada, pero Él cría necesidad para tener misericordia. Su amor, ¿ha visto usted que el amor, el amor, Hace que uno tenga necesidad. Por ejemplo, usted puede decir: yo estoy estoy en mi casa, estoy en un lugar tranquilo, vivo feliz y todo, pero de repente siente amor por ir a predicar el evangelio a otro lado. Y usted dice: y así lo hemos dicho. ¿Y qué necesidad tengo yo de ir a Livingston, por ejemplo, a predicar el evangelio? Es que usted no lo hace por una necesidad suya. Sino por una necesidad de aquel Y cuando usted muestra su necesidad a Dios Esa necesidad de usted Despierta necesidad en Dios Por su amor ¿Qué necesidad tenía Dios de dar a su hijo unigénito? Ninguna Pero vio la necesidad del pueblo Que iba hacia el infierno Y él creó necesidad en él Y dijo de tal manera Amó Dios el mundo Que dio a su hijo unigénito Para que creyendo en él Nosotros no nos perdamos mas tengamos vida eterna si ¿Sí me explico en eso Entonces viene Isaías Y le muestra su necesidad a Dios Y cuando descubre la necesidad a Dios Dios viene y dice ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién es el que está hablando? Dios ¿Y quién es este Dios? El que puede mandar a un ángel El que puede mandar a un espíritu Dios puede usar una piedra Pero lo que Él quiere usar son sacerdotes Quiere usar a los sacerdotes de cada casa Quiero usarme a mí para clamar por mi familia. Por eso es que usted no se puede llenar de rencor. Es que mi padre me hizo tal y tal cosa. Está bien. Es que usted no sabe, pastor. Una vez hablando yo con una hermana, comencé a oremos por tu familia. Pastor, perdone, me dijo. Es una esposa de pastor. Perdone, pastor, me dijo. Yo tengo conflicto. Porque mi padre es padre adoptivo y él me violó. Y después mis tres hermanos me violaron. Y yo he tenido que luchar con ese rencor. Oramos por ella. Ella una vez dio aquí su testimonio. Y un día ella dijo, voy a ir a visitar a mi papá. Y voy a ir a visitar a mis hermanos. Porque no se puede quitar de la boca papá y hermanos. Y yo no estoy diciendo que usted ponga a un lado el pecado, no, lo que estoy diciendo es que entienda, Dios conoce su necesidad y Dios le ayude para salir de ese problema y Dios la bendiga para que usted salga y dé luz a hijos para que esos hijos sean su restauración. Pero nunca deje que lo que le ha ocurrido le quite a usted la sensibilidad de entender que Dios lo puso a usted de sacerdote. Y esta mujer fue a la casa de papá y a la casa de los hermanos porque ella es sacerdote y les mostró el evangelio. Por eso es que no podemos tener rencor. Mire por quién intercedió Cristo en la cruz del Calvario, por los que lo estaban matando, según ellos, porque le entregó su vida. Se dejó matar. Y clamó y dijo, es más... Si usted pregunta, ¿lo mataron o no lo mataron? La verdad es que cuando ellos llegaron, para matarlo ya estaba muerto. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Y se le queda viendo y dice, antes de entregar su espíritu padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un sacerdote. Y perdón, hermano, sé que tenemos que sufrir, sé que llevamos cargas, sé que llevamos dolores, pero también sé que en nosotros habita el Espíritu Santo, que es mayor que todo aquello que nos hacen de afuera. Más grande es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y ahora viene este Jeremías. Ahora el ministerio que fue exiliado viene a combatir contra el ministerio que fue aceptado. Quiero que, le voy a, le voy a explicar el, el concepto. Isaías, perdón, Jeremías, era un profeta que había sido desechado. Los que estaban caminando mal, los falsos profetas... Los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos sacerdotes, eran del sacerdocio de Sadoc. Aquel no podía servir en el templo, estos tenían derecho para servir en el templo. Aquel no era aceptable, estos eran aceptables. Pero ahora el Señor va a comenzar con juicio en la casa y ahora el único que puede interceder por aquellos es aquel que fue desechado. Qué curioso, ¿verdad? Y ahora hay un conflicto, porque viene Jeremías y profetiza, pero aquellos profetizan en contra de Jeremías. Viene Jeremías y le dicen, hagan esto, y comienza a vivir una vida fuerte. Mientras que los otros, en su propia pureza, andaban mal, pero no lo querían reconocer. Nunca se entregaron a la palabra del Señor, pero Jeremías nunca Terminó de seguir intercediendo Quiero llevarlos ahora a Isaías Capítulo 1 de Isaías Oiga lo que dice Isaías va, va, va a profetizar Oiga lo que dice Isaías Oíd cielos Capítulo 1 y verso 2 Oíd cielos Y escucha tierra Porque habla Jehová Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¡Qué terrible! Oigan el verso 13. Aquí le están hablando, Isaías también le está hablando a los, los sacerdotes. Que creían estar bien. Dice en el verso 13. No traigáis más ofrendas vanas. El incienso me es abominación. También las lunas nuevas. Los sábados y el convocar asamblea. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras festividades. Me son carga. Estoy cansado de soportarlas. Cuando estengáis las manos, vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. ¡Guau! ¡Wow! Y le está hablando a los que se creían bien. Verso 21. ¿Cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel? llena estaba de derecho y en ella habitaba la justicia, pero ahora habitan homicidas. Capítulo 2 y verso 6. Ciertamente, hablando de Jerusalén, tú has rechazado a tu pueblo, perdón, está hablando Jehová, a Jehová, la casa de Jacob, porque ellos están llenos de costumbres orientales y de adivinos, como los filisteos y hacen tratos con los hijos de extranjeros su tierra se ha llenado de plata oiga eso diríamos que es bendición su tierra se ha llenado de plata y de oro y sus tesoros no tienen fin también su tierra se ha llenado de caballos y además sus, sus carros son innumerables además su tierra se ha llenado de ídolos adoran la obra de sus manos lo que sus dedos han hecho el hombre se ha postrado el ser humano se ha rebajado por tanto no los perdones verso 22 Deja de confiar en el hombre cuyo hálito está en la nariz. Pues de qué estima es digno. Y ahora nos vamos al, verso, al capítulo 6 y verso 1. Hoy los voy a llevar a la manifestación de lo que usted es. Un sacerdote. Ya entendimos... Que usted no tiene ninguna excusa. Su pasado, su linaje, lo que usted ha hecho, usted es estéril, en lo espiritual, lo que sea. Terminó, el juicio comienza y él busca sacerdotes y usted es llamado a ser sacerdote. ¿Sabe usted, se acuerda por qué yo le decía, sabe usted por qué tiene que perseverar? Porque no le queda otra Es algo que yo me pongo en mi mente. Yo tengo que seguir viviendo, ¿por qué? No me queda otra para agradar a mi padre. Tengo que seguir luchando, ¿por qué? No me queda otra, para eso fui criado. Para eso fue criado usted. Usted fue llamado. ¿Y por qué tengo que seguir orando? Porque no le queda otra. Usted para eso es sacerdote. Usted es sacerdote, tiene que entrar a esto. Pero tengo que quitarme la imagen de poderoso o de espiritual o de santo. O la imagen de perdedor, de que no sirvo para nada, como la tenía Jeremías. No le venga a decir, Señor, me vas a escoger a mí. Si yo soy pecador, mira, antes de que vos nacieras, ya conocía tu linaje. Yo ya sé de dónde vienes, yo ya sé tu historia. ¿Usted cree que Cristo no conoce su testimonio? ¿Se recuerda cuando Pablo, él no conocía a Jesús? Y de seguro Jesús no lo conocía a él, según él. Y cuando lo bajan a la tierra, ¿qué es lo que le dice Cristo? ¡Saulo, Saulo! Y lo reprende, cuando se reprende dos veces, es porque se reprende a un conocido. ¿Escuchó eso? Cuando se reprende dos veces, es porque se reprende a un, a un conocido. Saulo, Saulo ¿Cómo le dice usted a su hijo? Cuando lo regaña A mí, me, yo me amo, Me amo, amo, me llamo, me llamo Héctor Rodolfo Pero me decían Rodolfo Me decían Rudy Pero cuando mi mamá estaba enojada ¿Cómo cree que me decía? ¿Vení para acá Rudy? Uh -uh. ¿Vení para acá Rodolfo? No ¡Héctor Rodolfo! Cuando yo oía los dos nombres yo sabía que era para regañarme y si me decía los dos nombres es porque era la que me conocía. Elim, Elim, el que nos está hablando es nuestro Padre, él nos conoce y si nos está, si nos está hablando así no es para desecharnos, sino es para corregirnos. Saulo, Saulo. Cuando le dijo Saulo, Saulo, él entendió, este es alguien que es mi dueño, este me conoce, este sabe quién soy yo. Y le dijo... ¿Quién eres, Señor? Porque tú me conoces, pero yo no te conozco. Tú sabes mi nombre, pero yo no sé tu nombre. Sí sabes mi nombre, pero no querés reconocerlo. Yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas en contra de la hija. Mejor rendite y aceptas de que yo te quiero usar, aleluya. ¿Cuántos se rinden y aceptan de que Cristo los quiere usar? Saulo, Saulo. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Este es el trono de juicio. Y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. O sea que está hablando que el juicio va a comenzar en su casa. Por encima de él habían serafines. Los serafines son seres de fuego. Aquí estamos hablando de fuego purificador. El Señor purifica de pecado a los que son suyos Pero el Señor también con el fuego Purifica de pecado A los que no son suyos Quemándolos juntamente con el pecado Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Porque no podían ver al Señor Porque era un momento de juicio Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban O sea que cubrían lo que Lo, lo, lo que en la Biblia se determina Como que es lo contaminado Por decir algo el uno proclamaba a otro diciendo, santo, 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 tres veces santos, O sea que la santidad de Dios es la que nos va a juzgar. Toda la tierra está llena de su gloria, toda va a ser juzgada. Los umbrales de la puerta se estremecieron del mismo templo, de su casa. Con la voz que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Ja, quiero que entienda, se llenó de humo por dos razones. Primero tembló porque está comentando con su casa Al fin vimos la santidad del Señor Se llenó de humo Una es porque va a juzgar Pero principalmente es porque Las oraciones de muchos santos Las oraciones de Cristo Siempre están vigentes En nuestra casa Entonces dije ay de mí Pues soy muerto Otra versión dice ay de mí pues soy perdido. Pero el que lo está diciendo es uno que tenía un buen linaje, parece que era primo de Usías, el rey. No pecaba, era, tenía hijos, tenía esposa. La esposa era profetisa, andaba bien. Pero cuando está en la presencia del Señor, no le queda otra que ver que anda mal. Ay, de mí, pues soy hombre muerto. Y lo primero que dice, pues siendo hombre de labios inmundos, impuros, y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al rey, a Jehová de los ejércitos. No tengo forma para justificarme delante de Jehová. Entonces solamente entendió Él, Él no pidió pureza, Él no pidió, ninguno de nosotros pidió que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Él vino a morir por nosotros primero Sin que nosotros lo pidamos No le conoció usted primero a Él Él le conoció a usted primero Usted no se entregó a Él primero Él se entregó por usted primero Entonces voló hacia mí uno de los serafines de fuego Trayendo en su mano unas tenazas Porque no podía tocar él el carbón Porque esa, esa, esa pureza no es para serafines Ni para ángeles Con lo glorioso que ellos son Era para los caídos Aquí hay misericordia hoy. No me escuchó. Aquí hay misericordia hoy. Aquí hay misericordia hoy. Y tocó con él mi boca. Y me dijo, he aquí. Esto, a mí me encanta esta palabra. Porque a mí ya me tocó mi boca. El Señor Jesucristo. A usted ya le tocó su boca. El Señor Jesucristo. Oiga, he aquí aquí. Esto ha tocado tus labios. Algo que era imposible. Nunca, por favor, no trate esto en casa. Nunca se ponga un carbón encendido en los labios. ¿Se imagina usted cuando vio venir al serafín de fuego? Con tenazas y con un carbón un, encendido. Y se lo va a poner en los labios. ¿Qué hubiera hecho usted? Se hubiera tirado. Perdóname, señor, no me castigues. ¿Cómo van a aguantar mis labios el carbón? Pero sin embargo se los puso. Y él cuando vio esto es castigo. Esto es castigo. Me van a poner el. Me van a poner esto en mi boca. Esto es castigo. Me van a poner el cambor encendido, el carbón encendido en mi boca. Esto es castigo. Pero cuando se lo ponen, resulta que no es castigo. Y le dicen que lo milagroso, mira, esto ha tocado tus labios, algo que es imposible, pero en ti fue, fue posible, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todas las cosas le son posibles. Y les toca la boca, y el hombre recibe la boca, y se asombra, pero no se queda así. Hermano, eso es para dar testimonio, eso es para que uno camine orgulloso. A mí me pusieron un carbón en la boca y no me hizo nada, hermano. Pero no Quiero que entiendas Si Dios hizo algo misericordioso en ti Mostrándote a Cristo Entiende esto Tu culpa ha sido quitada Y tu pecado Ha sido perdonado Pero entonces ya vimos nuestra necesidad Ahora sale la otra necesidad Entonces escuché la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? Ay Señor tú puedes enviar al que tú quieras No Yo quiero que tú mires lo que yo miro y Que sientas lo que yo sienta Y que el peso que yo siento por tu esposo Por tus hijos Por ti Por tus vecinos También tú lo sientas ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El único que puede ir es el que ya saboreó el carbón, al que se le dice, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Hoy dice el Señor por tu casa, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? y habla Isaías dice gemme aquí ¿sabe lo que está diciendo? todavía aquí estoy Señor si yo sobreviví si yo sobreviví el juicio por tu misericordia envíame a mí aquí no vemos ninguno que sea súper limpio ni limpio pero a cada uno de nosotros nos quiere usar el Señor yo lo que le voy a pedir es venga a limpiarse pero con la sangre de Cristo si tus pecados son rojos como la grana quedarán blancos como la nieve yo tengo que interceder por los míos pero no puedo entrar delante de la presencia de Dios Con culpabilidad Señor Yo vengo de un linaje malo sálvalo, pero... No, 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 perdona Dios te va a usar Ni puedes entrar A pedir por los perdidos Y ni puedes decir ah, Si se pierde, pues se pierde No Aquí tienes que venir Entendiendo la misericordia que has recibido Póngase de pie conmigo un momentito Quiero invitarle A que usted venga ahora A tirarnos delante De la presencia del Señor Porque somos sacerdotes Y que le digamos Señor yo salgo de aquí Y voy a ir a mi casa Y voy a ver a mi familia Y voy a ver a los míos y voy a clamar por ellos somos sacerdotes aleluya ¿Qué, qué, qué, ¿saben ustedes el regocijo que hay en la casa del Señor cuando usted viene a decirle geme aquí Señor vengan ¿Qué, ¿qué le puede evitar? yo sé que lo puede hacer ahí donde está perdone no quiero no quiero ofenderlo pero ¿qué le puede evitar ir a Dios ahí donde está o aquí y decirle ¡nada! Señor es que mi linaje es que mi pecado es que he sido desechado ¡olvídate! cuando Dios habla habla
1: mis ojos se ven que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel señor. Todo lo sabes de mí cuando, cuando miras el corazón, todo lo vivir una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar Puedo imaginar Sé Que no puedo Negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena De tu paz Digámoselo al Señor De nuevo Tus, Tus ojos se ven que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh, Señor, porque todo, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.